0: amém estamos de volta depois de uma queda de energia elétrica é aconteceu isso uma queda de energia elétrica rapidinho durou ali poucos acho que dois minutos e já voltou e nós voltamos também então boa noite a todos novamente vamos seguir é, começar a explicar é, como nós fizemos de manhã o, o intuito de Pedro ao escrever esta carta é combater os inimigos da fé, não é? é combater pessoas que aparentemente é, tinham boa intenção, vamos dizer assim, é? porque pregando Jesus. Mas o que, eu, o que eu e você precisamos entender, irmão, é muito sério, nós precisamos entender que a Palavra de Deus ela é algo muito, muito poderoso, muito poderoso. A Palavra de Deus mal usada, ou a Palavra de Deus mal aprendida, ela pode trazer danos desastrosos para a vida de uma pessoa, desastrosos. Até porque é, eu, eu, talvez um pouco mais do que vocês, devido a minha formação acadêmica, eu sei, porque aprendi isso na sala da faculdade, a dificuldade que é você mudar a cabeça de alguém. <risos> né? é, eu, o, meu curso, o meu curso superior foi para ensino de pessoas maduras e é uma das coisas mais difíceis do mundo. Por quê? Porque a pessoa já traz os seus conceitos, preceitos, crenças são é, guardadas em um cofre. É dificilmente a pessoa está aberta para mudança. Você sabe, não é de, não é nenhuma novidade eu dizer para você que é muito, mas muito infinitamente mais fácil você falar de Jesus Cristo para uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, para alguém que nunca frequentou a igreja. Ela está aberta, sedenta, do que para alguém que já pertenceu à religião. Existe uma, uma característica, e você vai aí é, comigo, para que se eu falar alguma bobagem, você me corrige, tá? Normalmente o religioso ele é assim. Veja se eu estou errado. Ele conheceu a palavra. Amém? Ele conheceu a palavra ele frequentou uma igreja, sim, ele frequentou uma igreja, ele não ficou nessa igreja, ou ele não está nessa igreja, ou ele tem uma igreja aonde ele diz que pertence, e aí ele aparece por ali domingo, ou a cada 15 dias, está sempre em contato com os irmãos, ele quer saber o que está acontecendo lá dentro, não em relação à palavra, ele quer saber o que quem tá, quem não tá, quem saiu, quem chegou, se teve alguma confusão, como é que estão os líderes. Essa é a cabeça do religioso. É... E aí a impressão que dá é que esta pessoa ele está sempre buscando, não é? E quando você não vamos imaginar, né? Então essa pessoa está hoje em casa, ela deveria estar na igreja dela. Onde ela fez votos, onde ela fez alianças. Então ela deveria estar na igreja dela, mas ela não está. Não, invariavelmente não está. Então ela se desafiando, se ela tivesse, se fosse liberado, ela estaria em alguma igreja, que não é a dela. Ela estaria visitando, estaria sentando. Quando alguém fosse conversar com ela, ela ia levantar o nariz e falar não, eu já sou convertido, sou diácono, sou presbítero. Para receber alguma glória que na igreja dela ela não recebe, é? e assim ela vai à peregrinação dela e de tudo que ela ouve ela é, rebate dentro de si tudo oh, não, não foi assim que eu aprendi ah, não, esse pastor está completamente errado e se por acaso ele passar por aqui e ele se juntar a nós nesse culto, vai ser a mesma coisa vai ser a mesma coisa ele pode até fazer amizade porque ele ama fazer amizade ele ama estar, estar em grupos e dizer, olha, eu conheço o pessoal daquela igreja, olha, eu conheço o pessoal daquele, daquele ministério, é, já visitei muito, mas ele não tem morada. E se você for falar de Jesus para ele, ele sabe tudo. Ele não aceita que você diga para ele porque ele sabe tudo, e na verdade ele não sabe nada, porque se ele soubesse, ele estaria inserido. E ele não concorda, ele está lá, ele tem o ministério dele, invariavelmente, como eu disse, ele tem o ministério dele, ele não concorda com o que está sendo pregado lá, ele não concorda com o pastor. não é? Eu mostrei um áudio hoje é, para o grupo de bispos e sacerdotes da igreja, que é um absurdo, é um absurdo que esse áudio tenha saído do meio de autoridades espirituais de uma cidade. Mas saiu. Está lá, mas está perdido. Né? Ele tem os conceitos dele. Os conceitos dele não levaram ele a lugar nenhum. Mas ele quer impor os conceitos dele. Os conceitos dele não valem nem para ele, mas ele quer impor esses conceitos. Ele não consegue fazer parte. Na verdade, ele até quer ser. Mas ele não quer pagar o preço para ser. Porque tudo na vida, não basta você querer, você tem que pagar um preço. Não é? Você chega e fala assim: Ah, eu quero estar aqui. Hoje eu estava vendo o, o Bispo Rueda, da, do antigo ministério. Uma pessoa perguntou para ele assim: Ô oh, Bispo, como é que eu faço para começar uma igreja é, renascer do zero? Ele disse assim: Não, não existe igreja renascer do zero. A igreja renascer do zero foi a primeira. Né? Agora, imagina quem foi que fez essa pergunta para ele. Vamos ver se você imagina. Uma pessoa que veio de outro ministério, que agora está neste outro ministério e que quer montar uma igreja dela. Ela quer uma igreja dela. Ela quer que as coisas sejam como ela quer. Então é muito difícil. Então, qual era a. a na faculdade, a gente saiu preparado, entre aspas, para usar mecanismos, ferramentas, é, psicologia, é, exercícios para que o, o maduro consiga aprender, aprender, é uma grande dificuldade ensinar a dirigir alguém que já sabe, já está cheio de mania, que dirige com o pé no, na embreagem, que dirige segurando o, o, o câmbio da, da marcha, não é? que dirige com, a mão, com o braço para fora, são várias coisas que você tem que, que corrigir, e é assim, no evangelho também é assim. Então, esses desalojados, esses desigrejados, vamos dizer assim, não porque eles não sejam bem-vindos em lugar nenhum, é porque eles não querem. O religioso não quer, porque a sabedoria dele é muito superior às dos outros. Então, ele tem sempre que ter algo a mais para passar. E Pedro tinha essa dificuldade, não Pedro, todos os apóstolos. Então, ele pegava e ele saía. O apóstolo ia fazer as suas missões, o apóstolo ia viajar, o apóstolo ia ganhar vidas. E ao invés deste camarada que tem é, todo o conhecimento que ele tem, sair para ganhar vidas, não. Ele ia para dentro da igreja é, para bagunçar o ensinamento que o apóstolo Pedro tinha dado, que o apóstolo João tinha dado, que Judas tinha dado, que o apóstolo Paulo tinha dado você entende, talvez seria muito mais seria, ele aprenderia se ele fosse para a missão se ele fosse para a rua e ele pregasse para pessoas que nunca ouviram falar a, a ideia dele de Jesus, porque certamente as pessoas perguntariam para ele é, tudo isso que você está explicando é muito bonito você aprendeu onde? E um momento ele ia ter que falar olha, eu aprendi com o apóstolo Pedro a pessoa ia falar, mas espera aí Pedro já passou por aqui. E ele contou uma história completamente diferente. Ah, mas é que Pedro não sabe tudo. Pera aí, irmão. Pedro andou com Jesus. Então, uma das coisas mais difíceis do mundo é o religioso desigrejado se abrir para o novo. Ele nunca está em lugar nenhum, mas ele está sempre perturbando a cabeça daquele que está. Sabe, como eu disse de manhã, é o mesmo espírito de Satanás. Ele não se contenta em ele não estar satisfeito, pegar as coisinhas dele e sair. Um que ele não sai. Ele não desocupa o lugar dele. Ele diz para todo mundo: "Olha, eu tenho um ministério, eu faço parte de um corpo". Mas o pastor dele é o único, é o último a saber de todas as coisas da vida dele. Normalmente ele usa o um novo ministério, até para conquistar confiança, ele usa o um novo ministério para se aconselhar com o um novo pastor, para ganhar confiança. E é, normalmente a história é sempre a mesma. Fui enganado, fui traído, fui passado para trás, quando chegou a minha vez, colocaram outro lugar. É sempre a mesma história, sempre. Depois de um tempo de ministério, você aprende. É muito difícil. E se você cai na bobagem de dar oportunidade para esta pessoa, para ser, ai apóstolo, mas todo mundo merece uma oportunidade. Claro que merece uma oportunidade, desde que você se arrependa e se abra para o novo. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Ah, a NPV é uma igreja aberta para todo mundo que quiser. Ah, você quer uma oportunidade? Amém. Então você vai fazer o curso com a, com a Bispa Silmara, você vai assistir os cultos dos irmãos, você vai assistir as orações, você vai assistir os cultos do apóstolo, você vai conversar com o um apóstolo. E o dia que você tiver a oportunidade de pregar, o que você vai pregar? O que o Edir Macedo te ensinou? Óbvio que não. Porque quem está na NPV quer aprender a visão da NPV. Quero ouvir falar sobre Jesus Cristo. Porque na NPV nós pregamos Jesus. A gente não fala de judeu, a gente não fala de profeta, a gente não... Não, a gente fala de Jesus. A paixão deste ministério é Jesus Cristo. Então não dá para misturar é, conceitos diferentes. Nós temos um único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Nós temos a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Da trindade, a segunda pessoa, que é Jesus Cristo, é o nosso Senhor e Salvador. Nós reconhecemos o sacrifício dEle feito na cruz, nós nos entregamos para Ele, porque sabemos que Ele ressuscitou em vida, está sentado vivo no trono, governando a vida de todos aqueles que quiserem se entregar. E esta é a nossa verdade. Mas se o religioso entrar, ele não consegue falar das boas novas, embora ele não concorde com o que ele aprendeu, entre aspas, ele vai tentar passar para as pessoas o evangelho dele, por isso a carta de Pedro, por isso a segunda carta de Pedro, era só os apóstolos virarem as costas que eles invadiam a igreja, e aí começavam que olha Jesus, Jesus não ressuscitou, Sabe por que Jesus não ressuscitou? Porque o, Jesus, o corpo de Jesus era um corpo pecaminoso. O que ressuscitou, aliás não foi a ressurreição, foi que o espírito de Jesus saiu e o corpo ficou. Ficou aonde esse corpo então? Porque quando já as mulheres chegaram na, no, no lugar onde estava, não tinha nada. Havia a ressurreição sido feita completamente. Quando Jesus aparece para os discípulos, Jesus aparece em carne e osso, inclusive faz uma janta com eles. Quando Jesus sobe aos céus, acende aos céus, ele acende em carne e osso, a ponto dos discípulos ficarem boquiabertos. Então essa é a verdade do Evangelho, era isso que os apóstolos pregavam. Mas eles invadiam a igreja, invadiam as casas para... Colocar o conceito deles. E mais lá atrás, nós lemos em João, João dizia assim, e estes foram formados no nosso meio. Por incrível que pareça, esses que estão pregando, essa heresia sobre Jesus, aprenderam o verdadeiro evangelho da nossa boca, mas não foi esse evangelho que eles aprenderam. Esse evangelho que eles aprenderam, eles inventaram. E então... É, existem as cartas, existem as correções, existe a bronca do apóstolo para que a igreja feche as portas de suas casas para não receber essas pessoas. Desagradável, extremamente desagradável, antiético, não é? Mas, amém, esse é o intuito da carta, para que nós fiquemos sabendo. Esta introdução. Aí, é, o apóstolo Pedro envia, nesta primeira carta... No primeiro capítulo dessa carta ele faz toda uma descrição de tudo o que está acontecendo e nós fizemos isso no culto da manhã. Só que ele nos dá uma chave. Ele coloca um esquema, é um esquema, um gráfico de atitudes para que nós nos tornemos seres conquistadores para que a gente conquiste a nossa casa, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos companheiros de trabalho, para que a gente conquiste a nossa paz, para que a gente conquiste a nossa, eh, os nossos sonhos, as nossas promessas. O apóstolo Paulo faz um gráfico, gráficos de atitude, e coloca no início desta carta, meio que jogado, para que quem estudar, percebesse que ali existe uma, uma chave. E é esta chave que nós vamos estudar na noite de hoje. Amém? Então eu vou pedir para você que você abra sua Bíblia comigo. Deixa eu tirar aqui. Pararam. Vamos lá. Abra sua Bíblia em 2 Pedro. Nós vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 5. Aliás, vamos ler capítulo 1 de 5 até 7. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui enquanto vocês abrem quem chegou. Eu vi que a Elvira estava por aqui, não sei aonde. Graça e paz, irmã, seja bem-vinda. Tomou a vacina, está na benção, né? É, glória a Deus. Jussara, meu amor, já tinha te visto. Amém. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Por isso mesmo... Empenhem-se para acrescentar a sua fé à virtude. Presta atenção, vamos lá, porque é uma sequência de atitudes, tá? Por isso mesmo, empenhem-se, ou seja, dediquem-se para acrescentar a sua fé à virtude. a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança a perseverança a piedade a piedade a fraternidade e a fraternidade o dom maior que é o amor amém? vamos orar consagrar ao Senhor este tempo em nome de Jesus Senhor nosso Deus e nosso Pai é no nome do teu Filho Jesus Cristo Senhor que nós nos colocamos como igreja e nós nos reunimos neste dia que pertence ao Senhor, momento solene, momento de santidade, momento de consagração. Nós sabemos a importância, meu Deus, deste dia, deste horário no mundo espiritual. Neste momento, os maiores homens de Deus estão reunidos. Todos os teus servos, de alguma forma, estão reunidos ouvindo a tua palavra. E nós sabemos, meu Deus, que nesta reunião um tremendo poder é derramado sobre a terra. Este é o momento da cura. Este é o momento da libertação. Este é o momento, meu Deus, em que os milagres verdadeiramente ocorrem. Porque na reunião dos justos o Senhor ordena a Tua bênção. Obrigado pelo privilégio de fazer parte do Teu corpo. Obrigado pelo privilégio de fazer parte deste corpo abençoado por Ti. Nós declaramos juntos Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, declaramos a presença do teu Espírito Santo na nossa vida nos prostramos aos teus pés pedimos perdão pelos nossos pecados pelas nossas falhas assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós te pedimos Senhor tira de sobre nós o jugo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, perfeita e agradável que o Senhor seja, meu Deus, das nossas vidas a libertação em nome de Jesus, visita as casas, visita as famílias, coloca as peças no devido lugar, a quebranta os corações, desfaz, meu Deus, tudo aquilo que está errado, glorifica o Teu nome dentro das casas, tira a gritaria, tira a maldição da torre de Babel, reina, meu Deus, em cada casa, em cada lar, em nome de Jesus Cristo. Senhor, neste momento da ministração da Tua palavra, que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento o Teu Espírito ministra a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende todo valente que se levantar contra esta palavra, lança o abismo e desde já, Tua é a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, está aí. É a chave que o apóstolo Pedro nos dá para a conquista e eu fiz aqui um gráfico né, daquilo que ele disse então deixa eu tirar aqui este esquema e colocar aqui o gráfico não sei se vai dar para você é, observar direitinho mas vamos partir da fé então aqui bem em cima da minha cabeça, aqui ó, em vermelhinho nós temos a fé a fé é a base não é? Sem fé é impossível agradar a Deus Só um minutinho, por favor é, Vamos começar pela fé Porque sem fé é impossível agradar a Deus A fé é o princípio Então através da minha fé eu busco o verdadeiro amor. Através da fé, eu subo a setinha, tá vendo? Ó? Tem a fé, a setinha, o amor. A partir daí, todas as coisas começam a ser realizadas. Sem fé e sem amor, não há por que ser feito. O ano de 2021, o ano do amor apostólico, nós temos aprendido isso através da, da carta do apóstolo Paulo, e dos ensinamentos dos apóstolos qualquer coisa que eu for fazer na minha vida precisa ter amor e fé porque sem fé é impossível agradar a Deus e sem amor as minhas obras não são aceitas então fé amor depois do amor, o gráfico vai para fraternidade o que é a fraternidade? é o estar junto é o amor fraternal é o amor pelo irmão sabe? é o amor é pela família, é a fraternidade, é o sentimento bom, é ter um bom sentimento. Depois que eu tenho um bom sentimento, é óbvio que eu tenho piedade, que eu consigo gemer, chorar é pela dor do outro. Eu crio a empatia, a empatia teve um tempo na igreja em que nós é, estudamos muito empatia. Porque é impossível se fazer a obra de Deus sem ter empatia. Então o meu amor leva ao amor fraternal, que é o amor ao irmão. Tendo o amor do, do, ao, ao irmão, ao próximo, eu crio a piedade. Eu não consigo é, ser cruel. Ver alguém passando por necessidade e simplesmente dar de ombros. Passando depois por esse tratamento da piedade, aí eu vou entrar... É, na chave, né? A chave da conquista. Até aqui eu estou dando o trajeto completo, não o contrário, né? Aqui isso, o trajeto completo que o apóstolo Pedro deu. Mas a chave da conquista são os laranjas que vai entrar agora. Da piedade eu vou para perseverança e domínio próprio. Amém. Depois da perseverança e do domínio próprio, o que nós vimos hoje de manhã se repetir muitas vezes, conhecimento e virtude. Mas deste gráfico nós vamos pegar o laranjinha, que é perseverança e domínio próprio. Tudo na vida eu preciso para ter. Se a palavra de Deus ela não nos ensina que o reino é conquistado pelo esforço, não é assim? E aqueles que se esforçam se apoderam dele? Muito bem. Agora, é, seria muito simples o, o, o fato de eu dizer assim, eu quero, eu vou permanecer. O que, que te faz não permanecer na, no foco, no objetivo? É? As adversidades, o vento contrário as ondas fortes, os inimigos, não é verdade? Quando você diz assim, ah, segunda-feira eu começo a caminhar, você tem que perseverar. Para perseverar é você colocar, é de manhã que você disse que vai caminhar, então você vai colocar lá o relógio para despertar, o relógio vai tocar, seis e meia, sete horas da manhã, não sei que horas você pôs, o relógio vai, vai tocar. Aí você vai, pé levantou, opa, vou perseverar, não vou dormir não, vou levantar. Aí você levanta. Aí você vai se deparar com o quê? Com as adversidades. Muitas vezes você vai é, pegar um dia muito frio, um dia muito quente, você vai pegar um dia que você não vai achar a tua roupa adequada para andar, vai ter um dia que você não vai achar o teu tênis para fazer a caminhada, vai ter um dia onde vai acontecer um problema na sua casa, não é? Vai ter um dia que você vai estar saindo para a caminhada e vai ter uma discussão com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho. E aí a tua perseverança, ela vai ser abalada. Vão acontecer N situações para que você não faça a caminhada. O que você precisa então? Para que a caminhada aconteça, você tem que ter domínio próprio. Então a chave da conquista é perseverar, ou seja, desejar, querer, estar disposto, dizer ao Senhor, eis-me aqui. Agora, eu tenho que entender que quando eu digo para o Senhor, Senhor, eu quero, eu desejo, eis-me aqui, o Senhor me dá. Mas há uma série de adversidades a serem vencidas. Não é porque o Senhor me deu... Não é que simplesmente vai cair do céu existe um, um, um processo, existe um trabalho o próprio Senhor testa a nossa fé e neste caminho eu preciso ter o que? domínio próprio lutar contra a minha raiva, lutar contra a minha falta de perdão lutar contra o meu ódio, lutar contra o meu desejo de vingança é entender que a minha guerra não é contra a carne nem contra o sangue dominar Sabe, eu vejo algumas pessoas, alguns casos, de, de alguns crimes na televisão, que o camarada morreu indo para casa, ele estava indo para casa, mas no meio do caminho saiu uma briga no trânsito e ele não teve domínio, ele estava no caminho de casa, ele estava perseverando em voltar para casa. Mas quando apareceu uma adversidade, a falta de domínio próprio fez com que ele não conseguisse é, cumprir o objetivo que era voltar para casa. Tudo na nossa vida, nesta chave de conquista, vai ser assim. O que é que você quer? Ah, apóstolo, sabe o que eu queria mesmo hoje? Era comprar um celular. Quanto custa esse celular? Ah, custa R$ 1.500. Bora guardar dinheiro? Porque financiamento fora de cogitação. Né? Pelo amor de Deus, você não vai comprar telefone celular nem 10 vezes, 12 vezes. Misericórdia, né? Se você fizer isso, eu vou ficar muito chateado com você. Então, o que a gente vai fazer? Guardar dinheiro. Quanto que a gente vai guardar? 150 reais por mês? Vamos guardar 150 reais por mês. Essa é a perseverança. Todo mês eu recebo meu salário, tiro 150 e coloco lá na, na caixinha do telefone celular. O primeiro mês tem 150, o segundo mês tem 300, o quarto mês tem 450. Já existem algumas coisas que eu posso fazer com esses 450. Normalmente, quando eu não tinha nada, eu assistia os comerciais de TV e passava batido. Eu sei que eu não tinha dinheiro para comprar mesmo. Agora aparece uma panela. Agora aparece um relógio, agora aparece um, um, um videogame, agora aparece uma roupa. E aí no meio do caminho eu, eu estou perseverando, eu quero comprar um telefone celular. Eu tenho, já, já tenho 500 reais, mas agora começam a aparecer outras opções. Eu tenho que manter o foco, eu tenho que ter o domínio próprio de dizer assim... Caso eu vá comprar uma roupa, caso eu vá comprar um relógio, caso eu vá comprar alguma coisa, não vai ser com este dinheiro que eu deixei separado. Porque esta é a minha chave de conquista. Porque se eu mexer neste dinheiro que está aqui, o meu sonho, o meu objetivo principal, que era o telefone celular, não vai acontecer. Então eu preciso buscar em Deus porque ambas as coisas são dons. Tanto a perseverança como o domínio próprio são dons dons de Deus, frutos do Espírito Santo. Coisas as quais se eu orar, se eu me santificar, Deus vai me dar. Resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Assim é no casamento. Sabia? É, é. Porque quando as coisas vão ficando esquisitas no casamento, quando, por exemplo, acontece uma confusão no, na, no teu relacionamento, os dois, na verdade, é, se tocam aonde foi o erro. Nem sempre dá o braço a torcer, mas se toca. Aí o que os dois fazem? Coloca na cabeça, pera, isso eu não vou fazer mais. Em prol da felicidade do meu casamento, eu não vou fazer mais. Eu vou perseverar em melhorar. É, então vamos dizer aí uma coisa bem bobinha, vai. A toalha em cima da cama, que é o que todo mundo fala. A toalha molhada em cima da cama. Poxa, eu vou me esforçar, eu vou perseverar é, e não fazer mais isso. Eu vou lutar contra essa minha atitude em prol do bem-estar do meu casamento. E aí o que, que você faz? Você vai passar a ter o que é um domínio próprio, lutar contra a tua preguiça, lutar contra a tua mania, lutar contra o teu, é, a sua, o seu hábito de anos, não é? Porque jogar a toalha molhada em cima da cama é um hábito de anos e que você agora vai ter que perseverar ter domínio próprio para vencer isso. Tudo na vida é assim. Eu fiz uma vez, estava muito na moda, é, como é que chamava? Ah, eu esqueci, irmãos. Eu esqueci o nome do... do... Era uma, uma, uma um grupo que trabalhava contra a obesidade. Eu esqueci o nome agora. Eu não era obeso, não. Mas eu fui fazer... É, eu sempre fui muito estudioso e muito esperto. Né? Então eu fui ver qual era o esquema de trabalho deles, porque eu queria fazer uma metodologia de vendas baseado no que eles ensinavam. E eu fui. E não era ah, ah não. Mas tinha um, um, uma, uma sequência de tarefas, uma cartilha, que todas começavam é, só hoje. Só hoje. Eu vou fazer só hoje. Era o domínio que ele tinha que ter naquele dia. Eu preciso vencer hoje. Isso, Nina, linda, vigilantes do peso. E aí eu fiz o vigilantes da venda graças a Deus, Deus me deu muito sucesso os vigilantes do peso, exatamente isso tinha lá o um número que eu tinha que alcançar naquele dia era a perseverança de estar lá agora, eu tinha que ter o domínio eu tinha que ter o domínio de cumprir o que estava ali, porque senão não adiantava eu estar lá fazer parte das reuniões, todo mundo me ver entrar é... só aumentava a pressão sobre mim porque todo mundo ia ficar esperando que, a, a, que eu fosse emagrecer. Afinal de contas, eu estou fazendo parte. Mas só fazer parte não resolve. Só fazer parte não resolve. Você precisa fazer parte ativamente. E para isso você precisa ter domínio próprio. Será que é diferente da igreja? Será que é tão diferente da minha vida espiritual? Adianta só fazer parte, adianta só estar junto. Se eu não estou tendo domínio próprio em pensar igual, em agir igual, em pregar igual, em tomar as decisões igual, em ser igreja, um corpo, uma unidade. Porque um corpo onde cada membro quer ir para um lado, irmão, não vai para lado nenhum, tropeça e cai esta é a grande dificuldade de se ensinar pessoas maduras eu aprendi aprendi graças a deus eu tenho uma carreira profissional de muito sucesso uso até hoje muitos das técnicas que eu aprendi é, porque continuo educando pessoas maduras porque continuo lidando com você que está aí com você que tem crenças com você que tem manias com você que já frequentou 92 igrejas com você que não consegue se firmar em igreja nenhuma com você que sabe, tem perseverança? Tem. Você fala, é aqui que eu quero e persevera, mas não tem domínio próprio. Porque chega na hora do culto, você vai arrumar outra coisa para fazer. Porque chega na hora da oração, você vai arrumar outra coisa para fazer. Você não consegue se dominar, se doutrinar. E você está sempre perguntando por que, que quase foi e não foi. Por que, que a minha vida está lá, assim, não está na boca para acontecer e não acontece? Porque você não consegue. Porque você só faz parte, você não quer ser. Tem semana que deslancha, é uma benção. Tá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. De alguma forma, em algum período, aparece, põe a cara e fala, tu aqui. Tem tempos que fica 15, 20 dias, some. E nesse some, provavelmente se alimenta de outra palavra, se alimenta de outras coisas, contamina a fé e quando volta, volta tudo bagunçado. Então, é, embora nós tenhamos aqui em cima o gráfico né, nos dado pelo apóstolo Pedro, e nós tenhamos aqui do ladinho di direito, né, a chave da conquista não é tão fácil. Porque querer é diferente de desejar. Ah, fulano, eu te amo. Ah, fulano, que saudade. Mas não aparece em um culto porque não tem domínio, tem com tudo, mas não tem com as coisas de Deus, tem domínio, mas não tem, tem filho, mas não tem domínio sobre o filho, tem família, mas não tem domínio sobre a família, Tá dando para entender? Então a chave da conquista é essa para tudo, tudo. O que eu aprendi na faculdade, o apóstolo Pedro está colocando aqui, milhares de anos antes da faculdade que eu fiz. Persevere no que você quer, faça parte, esteja presente, pague o preço, eu estou aqui, mas não adianta dormir. Tem que ter domínio próprio. Domínio próprio para ouvir, aprender, executar. Porque senão você vai ter o mesmo problema que o apóstolo Pedro teve. Vai vir um outro e vai falar, olha, não é bem assim não, é assim. Tá bom, não é assim, mas é esse caminho que eu escolhi, é esse caminho que eu vou e aqui é e pronto. O que não dá em nada na vida é ficar de zigue-zague, irmão. Sabe? É orar a Deus que você está apaixonado pelo Joãozinho, mas se o Robertinho te der uma piscada... Mas se o Robertinho te demole, então o que, que você quer? Então o Joãozinho não é tão importante assim para você. Porque eu tenho que ter uma opção, é o que eu quero. O que eu quero? Eu quero a NPV. Eu quero os meus filhos da fé. Eu quero a minha família, ponto. Então eu tenho que ter domínio próprio. Porque as dificuldades vão aparecer. Porque o momento da ira vai chegar, porque o desejo de desistir vai bater em tudo. Mas eu tenho em mim frutos do Espírito Santo. E que ninguém pode dizer assim, ah, eu tenho fruto do Espírito Santo. É o tempo que mostra. Sabe, quando eu começo a, opa, 10 anos o ministério, 15 anos do ministério, isso é mais do que perseverança isso é domínio próprio. Porque em todo esse tempo, seja de casamento, de ministério, de trabalho, para você ficar 5, 10, 15 anos, é porque você teve um grande, mas um grande domínio próprio, porque você aceitou passar por cima de muitos conceitos para vencer. Ou estou mentindo? Por que, que você acha, então, que nas promessas de Deus vão ser diferentes? Ai, Senhor, eu quero muito trabalhar com isso e ora, jejua, e isso e aquilo, e tá na igreja, aí aparece outro emprego, vai. Não dá para entender, que coisa de louco é essa? Então você não queria? Não, apóstolo, eu quero fazer parte, eu quero ser da NPV, eu quero ser abençoado, quero ser livre como vocês, quero, sabe, viver a liberdade de Cristo, o verdadeiro evangelho, me libertar das religiões, bora lá, bora lá! Quanto tempo? Uma semana! Depois descamba de a assumir! E não é que some, é que é todo mundo atrás tá tudo bem, como é que você tá, tá precisando de alguma coisa, ah não, tá tudo bem, bi, 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 mas não aparece, não persevera, não tem domínio, e na vida irmão, na vida, é o tempo que mostra o que é verdade e o que é mentira, com Deus não é diferente, é a minha permanência que mostra a verdade e a mentira. Não entenda isso como uma exortação. Está muito longe de ser um culto de exortação. Estou te dando uma chave de conquista. Estou te ensinando. Tudo na tua vida que você quiser conquistar, você vai ter que perseverar e ter domínio próprio vencer a ira, a preguiça, a raiva o desejo de vingança a vontade de responder no mesmo tom vai ter que vencer tudo isso porque só quem tem domínio próprio vence amém? amém ou não? se amém eu vou começar a pregar tá? então eu vou te dar algumas ch chaves aqui também algumas dicas para que você consiga executar este gráfico. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que para conquistar eu preciso ter paciência, para reconquistar a minha família, paciência. Não vai ser do dia para a noite que tudo vai se resolver. O problema é que quanto mais o tempo passa, mais eu vou desacreditando. Ai, meu Deus, passou um dia. Ai, meu Deus, passou uma semana e não mudou nada. Ai, meu Deus, passou um mês e aí não mudou nada. E não me perdoaram ainda. E ainda falam dos meus erros. Calma, paciência. É entrega para Deus. Deus. Não aguenta mais discutir com teu marido. Não aguenta mais tentar mostrar o caminho para tua mulher. Chega! Paciência! Entrega nas mãos de Deus. Não aguenta mais falar com o teu patrão que o caminho lá da empresa está errado. Paciência! Não aguenta mais ser perseguido. Não aguenta mais as injustiças. Paciência! Abrir mão não é o caminho. Então, para você perseverar e ter o domínio próprio, vai ter que trabalhar muito a paciência. A paciência de Jó, já ouviu falar? <risos> é! Nos dias que a gente vive corridos, estressados, quem é que pode bater no peito e falar Eu sou paciente! Irmão, a gente não tem paciência com a fila do, do banco. A gente não tem paciência com o trânsito. A gente não tem paciência com nada. Aliás, nem os robôs têm mais paciência. Você viu só? Agora a Bia, o robô do Bradesco, vai dar respostas à altura de quem falar duro com ela. Nem o robô mais tem paciência. somos nós, velhos mortais, não é? para termos paciência se nem o robô mais tem paciência é, vamos ver o que diz Provérbios 16, 32 vamos lá Provérbios 16:32 diz assim melhor é o homem paciente do que o guerreiro mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. de olha que palavra forte profunda melhor é o homem paciente do que o guerreiro amém? então para de fazer da, das tuas esperas uma guerra para de ficar na fila do banco reclamando nossa, mas isso aqui nunca muda hein? Para de guerrear Paciência Longanimidade Domínio próprio Ai apóstolo, mas eu não tenho sangue de barata O fulano fala alto comigo Tenha sangue de barata sim Porque é o fulano do sangue de barata Que vai alcançar Porque Nikiki Nikiki Já ouviu essa expressão? Nikiki no dia do teu estrezinho, estressinho estrezinho, estrezinho, você responde atravessado por o teu patrão e põe tudo a perder que você plantou. Pega você num dia mal o seu patrão num dia mal, como é que fica, Hã? Pega você num dia mal o teu marido num dia mal. Pega você num dia mal, o teu filho num dia mal. o que não é difícil nesses últimos tempos de acontecer, dia mal que eu digo é tá nervosinho né, estressado. Agora a minha paciência, ela abranda, ela põe fim à discussão, ela põe fim à confusão. O sábio, sabe o que o sábio diz? Você tem razão. Eu não tinha pensado desta forma. E encerra por ali. O sábio, paciente, é aquele que encerra a discussão antes dela começar, porque sabe que não vai levar a lugar nenhum. Levou aonde as suas discussões com o teu marido até hoje? Aonde levou? Resolveu o quê? Resolveu uma semana, duas, depois voltou tudo ao normal, ou anormal, seja lá como você quiser. Então em nome de Jesus tenha paciência. E aguardei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. Calma. Há um tempo determinado para todas as coisas. Você não pode mudar ninguém, mas o Espírito Santo de Deus pode. O Espírito Santo de Deus está fazendo uma obra, tanto na tua vida como do outro lado da ponta. Calma! Não tenta fazer do teu tempo, não tenta fazer do teu jeito. Calma! Amém? Em segundo lugar, Mantenha o controle da situação Mantenha o controle de todas as coisas da tua vida Não perca o controle de nada Sabe como é que eu mantenho o controle? Deixando as coisas todas ao alcance da minha mão Então você estende a tua mão É a distância que as coisas precisam estar de você porque a partir do momento que fugir do alcance das suas mãos, que fugir do alcance dos teus olhos, aí você perdeu o controle. A partir do momento que o teu marido colocou uma senha diferente no celular, a partir do momento que a tua esposa colocou uma senha diferente no celular, a partir do momento que teu filho colocou uma senha diferente no celular e você perdeu o controle sobre os acessos dele, não, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se você permitir que os teus funcionários criem um grupo de WhatsApp paralelo, que você não tenha controle, se prepare. Vai haver rebelião, vai haver motim. Porque diante da autoridade, todo mundo se sente intimidado em falar o que acha, porque nem sempre o que o camarada acha é certo, mas quando ele está num grupo sozinho, aí ele fala pelos cotovelos o que ele acha, e aí ele contamina um monte e destrói um trabalho que está sendo feito. Então você precisa manter o controle, e o teu controle também você precisa se controlar, ter as rédeas da tua vida, você não pode gastar mais do que você pode. Sabe, você tem que ter um orçamento lá do teu mês e ponto, e viver aquilo. Pelo menos por enquanto, nesses desses tempos que nós estamos vivendo, tempos maus, tempo de crise, não há muita perspectiva de grandes mudanças por enquanto, mais do que nunca, você vai ter que ter controle na tua vida. Quer ser um conquistador? Quer conquistar o teu sonho? Quer conquistar o teu carro, a tua casa, o teu casamento, a tua família? Conquistar a salvação do teu marido, a salvação da tua esposa? Tenha controle. Não perca as estribeiras. Ai, apóstolo, não é fácil. Tem hora... Tem hora que eu vou te falar. Não, você não precisa me falar, porque eu sou homem também. Eu sei que tem hora que não é fácil. Sobretudo pra nós. Sobretudo pra nós. Porque, vamos pegar o perfil, né? perfil NPV. Você prega, você tá no celular na, na presença de Deus vários momentos por dia você não sai de sozinho você não trai você é fiel e ainda assim você não tem em casa a honra que você merecia imagina se você não fosse como seria? é claro que algumas coisas se tiram do eixo mas assim, e se eu estivesse fazendo o que é errado? e se ao invés de estar tá aqui na tua frente, na igreja, no celular, eu tivesse em outro lugar, como é que ia ser a nossa vida? mas mantenha o controle porque infelizmente é assim Jesus não disse que o profeta não será bem recebido aliás, o profeta vai ser recebido em todos os lugares, menos na sua própria casa então mantenha o controle, se é algo que Jesus disse, você não vai mudar ah, então eu vou começar a fazer um monte de coisa que não é certo, porque aí pelo menos as brigas têm sentido. Ué, e aí você perde a razão? Aí você perde o controle? Porque uma coisa é você continuar lutar por aquilo que você tem como certo. Outra coisa é lutar fazendo o errado, né, irmão? Uma coisa é você fazer o errado e tentar provar para todo mundo que tá certo. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Vamos ler Provérbios 25 28? <risos> Diz assim, Como a cidade, com seus muros derrubados, assim é aquele que não sabe dominar-se. Ou seja, estou à mercê, vulnerável. Quem não sabe se controlar, quem não tem o controle da vida, está à mercê como uma cidade sem muros, não é? a gente não se espanta, eu não sei a Rê, a Re mora lá no, no Mato Grosso, né? eu não tenho muita noção de como é o Mato Grosso, só por, por imagens, estive lá há muitos anos, mas existem algumas cidades de interior que a gente vê que os muros ainda são baixos, vocês já viram na TV? Às vezes passa uma matéria e a câmera passa e mostra as casas tudo com um muro baixinho. Você fala, meu Deus! Se aqui onde eu moro, se o muro fosse desse tamanho, não sobrava nem a rosa. Não é verdade? Normalmente, quem mora na, na, nas cidades grandes, precisa de muros altos, segurança, cerca elétrica, né? câmera... Agora imagina, imagina a tua casa, peraí, imagina a tua casa com um murinho baixo, aqui nos grandes centros, é isso que a Bíblia está falando, uma pessoa que não tem controle sobre si, é como uma casa num bairro perigoso de muro baixo, então você precisa trabalhar para a conquista daquilo que você deseja, o seu controle, o seu autocontrole, o domínio das tuas coisas, o domínio da tua vida, o domínio da tua casa, o domínio das tuas sensações, dos seus sentimentos. Amém? Em nome de Jesus, vamos para o terceiro. Em terceiro lugar, resistência. Ninguém conquista nada sem resistir. Inclusive, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência, força, força, resistência. Sabe, é você se juntar assim, ó, daqui ninguém me tira, eu não vou arredar pé para trás. Ou é daqui para frente, porque para trás eu não vou. Resistência, é um muro. Você precisa criar um muro ao redor um muro ao redor dos teus sonhos, dos teus objetivos, para que ninguém te faça desistir, para que nenhum ladrão entre e roube de você. Amém? Para que ninguém venha falar para você, ah, mas esse é o teu sonho? Nossa, mas você podia fazer coisa melhor com isso? Nossa, mas você vai insistir nesse casamento? Nossa, mas você vai insistir nesse ministério? Nossa, mas você vai insistir nesse trabalho? Tem tanto nossa que a gente ouve. E esses nossas que as pessoas vêm para falar para nós, é como colocar a mão no nosso peito e empurrando para trás. Sabe, nos fazendo recuar do sonho que nós temos. Não, estufa o teu peito e tenha resistência. Ah, é, não deu certo com ninguém, vai dar certo comigo. Aé, ah, você nunca ouviu falar de alguém que tenha conseguido fazer desta forma? Vai ver pela primeira vez acontecer comigo e vai avançando, porque o teu Deus é o Deus do impossível, é do inaudito, é do inédito. O teu Deus é o Deus da surpresa. Nunca nenhuma muralha havia caído só por pessoas andarem ao seu redor. Nunca um mar havia sido aberto. Nunca um rio havia secado para que o povo passasse a pé enxuto. Nunca havia sido construído uma arca. Nunca havia chovido 40 dias direto na terra. Nunca. O teu Deus é o Deus do impossível. Então resista a tua falta de fé. Resista aos que vão tentar te fazer retroceder. Desacreditar do motivo. Eu tenho um motivo. Eu vou avançar em relação a isso, é o que eu quero, é o que eu desejo. Eu nasci para isso, eu nasci para ser pastor, eu nasci para ser apóstolo, eu nasci para cuidar de vidas. Vão, vão haver resistências, vão colocar a mão no meu peito, sim. Vão falar, para com isso, vai fazer em outro lugar, você está fazendo errado, nós não queremos você aqui, pode falar. Eu sei quem me chamou, eu sei quem me elegeu, eu sei quem me enviou e eu vou continuar marchando. Às vezes as dificuldades aparecem dentro da própria casa. Mas você precisa resistir. Porque tem momento que você fala assim, meu Deus, eu não aguento mais, vou abrir mão de tudo, vou levar uma vida normal, não, não vou, não, vou resistir, vou perseverar no meu sonho, no meu chamado, não são 30 anos jogados fora, são 30 anos de fé, 30 anos de luta, 30 anos escrevendo uma história, pode aparecer quem quiser na minha frente porque eu vou atropelar. Do meu sonho ninguém me desvia. Do meu chamado ninguém me tira. Pode falar, pode evidenciar, pode se pôr à frente, pode ameaçar. Eu não vou parar porque eu sei ao Deus que eu sirvo. Em nome de Jesus. Resistência. Há de se respeitar a história. Todas as pessoas precisam olhar para você e entender que você é uma vida, mas também é uma história. A tua história te dá resistência. Eu nunca desisti de nada na minha vida, não vou desistir agora. É natural que uma pessoa que não desista veja muitas pessoas ficarem pelo caminho. Mas a minha caminhada com Cristo ela é retilínea, ela é contínua. Eu vou para frente. Eu não sou responsável pelos que desistem. Mas eu vou. E quem quiser chegar lá, vai comigo. E ponto. Agora eu não vou parar para ficar ouvindo ladainha. O irmão, não, não, não te dá um, uma coceira no dedão do pé? Quando alguém que não tem metade da tua história, quando alguém que não tem metade da tua conquista, quando alguém que não viveu metade do que você viveu, vem querer adaptar pitaco no teu ministério? Dá coceira no pé ou não dá? Então você tá 30 anos na luta, 20 anos na luz, já passou por tudo, já pregou no, no Brasil inteiro, aí vem um fulano que tem uma história desse tamanho e quer ensinar pra você como fazer. Agora você precisa ter cabeça... Para não entrar nada do fulano... Espera aí... Resistência... Resiste... O diabo vem com historinha... E o Senhor falou, é fácil... Só resiste... Resiste ao diabo e ele fugirá de vocês... Resiste... Você tem uma história... Você tem um nome a zelar... Coisa feia... Coisa feia, todo mundo fica te vendo em todo lugar ao mesmo tempo, não tem casa não. Tem que escolher um lugar, irmão. Tem que escolher um lugar. Um lugar para você chamar de família, um lugar para te acompanhar, um lugar para te amar. Não pode uma hora estar na Assembleia, outra hora na Quadrangular, outra hora na Plenitude, outra hora na Renascer, outra hora na Universal, outra hora na televisão vendo Silas Malafaia. Que é isso? uma resistência, cria uma família sabe, dá a mão ninguém larga a mão de ninguém, vamos junto vamos junto escolhe, escolhe a tua casa e bora lá, resiste resista às críticas ai apóstolo eu, eu escolhi andar na Universal mas não é fácil, é muita crítica resiste irmão, é o teu lugar resiste vai fazer o que? se você sabe que é o teu lugar, o que, que você vai fazer? vai pra outro que é mais fácil? Então você é desses que a hora que o, que o cinto aperta, você sai fora? Não, senhor. Vai cumprir o teu ministério, é, que não vai ser fácil em lugar nenhum. Agora, você tem o direito de escolher. Mas escolha e ponto. Em 30 anos de ministério, eu tenho duas igrejas. Duas! Em 30 anos de ministério, eu abri mais de 100 igrejas. Eu não sei contar no número de... no, no dedo, o número de lugares que eu preguei. Com um carro, sem carro, de moto, sem moto, com moto na chuva, com moto quebrada na chuva, com moto quebrada no meio de lugares perigosos, muitas aventuras com a minha vida exposta ao risco. Eu estive lá, resisti. Tive muitos motivos para parar, tive muitos motivos para desistir. mas eu resolvi ficar, eu sei da minha história, eu sei o que eu passei, quantas vezes a estrada, meu carro foi guinchado, quantas vezes eu tive que colocar dinheiro no meu bolso, porque ninguém me ajudava não, do ministério, são 30 anos de história, quantas perseguições, quantas injustiças, quantas injúrias, quantas calúnias. Eu permaneci, eu resisti, e eu cheguei até aqui para ser forte. Agora eu não vou ouvir qualquer ventinho. É isso que você ganha quando você resiste. 1 Coríntios 10, 13. Vamos ver. Não sobreveio a vocês. Tentação que fosse não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Aleluia! 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 Não virá sobre a minha nem sobre a tua vida, Algo maior do que eu possa resistir, e se por acaso aparecer, ele mesmo virá para tornar o fardo pesado em fardo leve, então, bora caminhar, aceita o teu chamado, aceita o teu envio, bora lá, resiste, traga um testemunho para que daqui a alguns anos você olhe para trás e diga: Eu resisti, combati o bom combate, guardei a minha fé. Não vivi de ladainha, não vivi de fofoquinha, não vivi achando que era certo, me submeti, vivi venci. Que no dia do que no último dia, irmão, que no último dia eu e você possamos declarar: Combati o bom combate, guardei a minha fé. Em quarto lugar, coragem, coragem e o cão covarde, já assistiram? Seu obstáculo. ah, eu gostava muito desse desenho, gostava muito, coragem, ser forte e corajoso, medita neste livro de dia e de noite. Não pasmes em te espantes Como fui com Moisés, serei contigo Deus vai te dar a vitória Não tenha medo de cara feia Não tenha medo de ameaças Amém? Coragem, homem de Deus, coragem Coragem em assumir aquilo que é de Deus na tua vida Coragem não sejam um, um, um Nicodemos, não sejam um José de Arimatéia, coragem. Aqueles que declararem o nome de Cristo publicamente, ele os declarará publicamente diante do Pai, coragem. Alguns têm coragem de pular de bang-jump, outros têm coragem de pular de paraquedas, outros têm coragem de entrar num carro a 300 km por hora. Eu tenho coragem de levar a minha fé a nações. Eu tenho coragem de colocar a minha cara na tela do computador 40 horas numa semana. Nós recebemos hoje a audiência é só do nosso podcast chegamos até na Rússia até na Rússia Deus te abençoe meu irmão que está assistindo a gente aí na Rússia coragem Deus vai te levar por caminhos que você jamais imaginou jamais sonhou Deus vai te usar em lugares que você jamais imaginou que você jamais sonhou coragem Muitas situações se levantarão para te intimidar. Coragem. Os apóstolos tiveram coragem. Mesmo sabendo do risco iminente de morte, eles não desistiram. Coragem. Coragem para encarar o novo. Coragem para encarar o desconhecido. Chaves de conquista, coragem. Ninguém conquista nada se não tiver coragem. Coragem para lidar com as calúnias, com as mentiras. Coragem. 2 Timóteo 1,7, vamos ver. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E ainda há outra passagem que diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Coragem. Coragem para enfrentar o gigante. Coragem para servir o teu inimigo como o rei Davi servia Saul. Coragem para ser lançado na fornalha de fogo ardente. Coragem para ser lançado na cova dos leões. Coragem. Coragem para cumprir o teu ministério, o teu chamado arrisca. Sem ter do que se envergonhar. Porque você não tem do que se envergonhar. Você não está roubando. Você não está fazendo nada do que é errado. Muito pelo contrário. Quer conquistar a tua família? Tenha coragem. Quer conquistar os teus sonhos? Tenha coragem. Para de desistir pelo amor de Deus. Para de recomeçar, pelo amor de Deus. Você não percebe o quanto é penoso, desgastante recomeçar. O covarde recomeça toda hora porque ele tem medo de prosseguir. Ah, pra mim já deu. Ah, eu não aguento mais. Frases de covardes. Você já imaginou se Jesus dissesse isso sobre eu e você? Como é que seria? Ah, não aguento mais. Esse aí acabou minha paciência. Coragem para lutar pelo que você ama. Coragem para defender o Evangelho. Coragem. Em último lugar... Tenha domínio das tuas emoções. Esse não é fácil. Por isso, é o último. Dominar as emoções nos dias que nós estamos vivendo, eu não tenho dúvida que é a tarefa mais difícil no caminho da conquista. Por exemplo, um líder não pode chorar, pelo menos na frente dos liderados. Por mais desesperado que você esteja, você não pode demonstrar. A primeira vez que o rei Davi chorou na frente dos seus soldados, os soldados quiseram matá-lo apedrejado. Porque diziam, você está chorando? Você nos trouxe até aqui? A tua responsabilidade é nos tirar daqui. Não chorar. dominar as emoções no momento de uma traição, por exemplo ou no, no meu grande trauma de vida o meu grande trauma de vida é o abandono não é? é difícil conter as emoções é muito difícil para mim até falar sobre este assunto Investir em pessoas, amar pessoas, cuidar de pessoas que simplesmente viram as costas e vão embora e nem tchau fala. E o que é pior, às vezes sai falando mal de você. Pessoas que você investiu, amou, levou para dentro da tua casa, chamou de filho, de amigo, compartilhou intimidades... E de repente, por um motivo pessoal, extremamente pessoal, egoísta, a pessoa vai embora. E você precisa ter domínio das emoções. Ah, não é fácil não. Mas se fosse fácil, todo mundo conquistava, irmão. Se todo mundo tivesse domínio das suas emoções, é tanto do mal quanto do bem também, viu? Não seja muito aberto em relação a quem você ama também. Não vai demonstrando logo de cara todo o teu amor, toda a tua paixão, que você vai quebrar a cara, viu? É. Calma, vai liberando aos pouquinhos o amor. Não chega já falando, ah, te amo, e vai fazendo de tudo, porque você não vai ser valorizado, muito pelo contrário. Você vai ser tirado de bobo. Então controla aí suas emoções. Nem sempre, nem sempre o que você quer entregar é o que a pessoa quer receber. E depois você vai ficar com cara de tacho. E o que é pior, vai cobrar a pessoa por um monte de coisas que você fez que a pessoa nunca pediu. E ainda corre o risco de ouvir, da boca da pessoa, está me cobrando por coisas que eu nunca te pedi. A alma. Porque esse desespero em demonstrar que ama, vai na mesma medida. Conforme um soltar um pouco, você solta um pouco e assim os dois vão crescendo em amor juntos. Nada que é fácil demais. É, no final é forte um dos dois se magoa ou porque um fez demais e o outro não valorizou não é que valorizou, é que ele nunca pediu mas quem fez demais é, não tem como não achar que merecia reconhecimento estou falando bobagem? fora as pessoas que vão te usar eu estou te dizendo quando você entrega ainda algo que vale a pena. E quando você entrega muito abertamente amor assim para alguém que nem merecer merecer. Fica feio, né? Controle suas emoções. Cuidado com as fotos que você tira. Cuidado, irmão. Muito Cuidado. Cuidado com o Facebook Não é porque você conheceu alguém Que você já vai colocar a foto no Facebook Calma De repente o teu príncipe está lá no Facebook né? Esperando o momento certo de, de, de conversar com você Você vai e põe a foto de alguém que não tem nada a ver Só porque você se apaixonou Confundiu sentimentos E tá lá super emocionado Porque, ai meu Deus, até que enfim encontrei alguém Calma, irmão ei, ei. Calma tudo tiver certinho, a coisa engrenada, andando, confiou, conheceu família isso, aquilo, aí põe lá uma fotinho. Cuidado, agora o que a gente vai esperar se, se, se já, né? Uma, uma pessoa perguntou pro André Valadão sobre se é pecado ou não mandar nudes. Sabe o que é mandar nudes, irmão? É mandar foto pelado para pessoa. Não é questão de nem de ser pecado, é um crime. É um crime. Quanto mais pecado. Se, eu, eu, vou, eu vou liberar o nudes. Vou. Eu vou liberar o nudes. Vou. Estou falando sério, vou liberar o nudes. Se você já tem 50 anos de casado, pode tirar uma foto pela dona e mandar para o teu marido que eu tenho certeza que o teu marido vai guardar essa foto. Agora, agora, se você está namorando há uma semana, um mês, um ano, dois anos, três anos, vai tirar foto pelada e vai mandar, se prepara para cair na boca do povo. Ah, mas eu confio nele Maldito é o homem que confia no outro homem Você vai quebrar a cara Como todas quebram E no final ainda tem outra coisa Quando você descobrir que não era nada disso e quiser separar Vai sofrer ameaça Vai falar, vou mandar para todo mundo E manda mesmo, e manda mesmo então, segura a onda, irmão. Segura os hormônios. Segura as emoções. Calma. Deixa para falar. Eu te amo. Depois de um ano de relacionamento, fala. Eu te amo pro pastor, pro irmão, pro filho, pra mãe, pro pai. Vai pro namorado. Deixa ele conquistar. Não vai entregando assim que você vai se lascar. Eu te amo, é, é, é lindo demais para você dar para quem não vai valorizar. Deixa desejar. Precisa pra você desejar o receber Eu Te Amo. Né? Mas antes do Eu Te Amo já tá indo o Nudes, meu Deus do céu, você vai acabar em quê? Eu não devia nem estar comentando, porque esse é um culto a Jesus Cristo para tratar das coisas de Cristo. Como isso não é procedimento cristão, eu não devia nem estar falando aqui. Mas surgiu. Controla as emoções, irmão. Controla o seu ciúme, ô, 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 ô tô chiquenta. Controla o teu ciúme, pelo amor de Deus. Não vai te levar a lugar nenhum. Quero saber com quem tava Quero saber com quem foi eu, eu, Com quem você casou? Com quem você casou que você não consegue confiar? Você vai daqui na esquina Precisa passar um relatório de onde vai Quanto tempo vai ficar Que hora vai voltar Oi, irmão, deixa, Posso te contar uma coisa triste? Triste mesmo, de chorar para quem quer fazer coisa errada, não tem tempo não, irmão. Não adianta ficar no pé. Ou o teu marido, a tua esposa é de Deus ou não é. Então controla as tuas emoções, não passa vergonha por quem não merece não. Vai fazer escândalo por quem não merece não. Já não basta tudo que está passando no dia a dia da tua casa, ainda tem que ficar passando por isso. Já não basta, sabe? Agora vai passar vergonha também. Não. Controla as tuas emoções. Quem quer alguma coisa precisa ser obcecado na conquista. Graças a Deus, irmão. O espírito da conquista está sobre a minha vida. Eu conquistei tudo o que eu sempre quis. Tudo. Não houve nada na minha vida que eu não tenha desejado que eu não tenha conquistado. Sem nenhuma jactância humana. Então eu estou te dizendo de coisas que eu sei. Domina as tuas emoções. Olha, eu quero terminar, antes de ler o versículo, te falando uma coisa. Não fica fazendo demais. Não faça demais. Nem no trabalho nem no teu casamento, nem para os teus filhos, não faça demais, faça a justa medida, porque quando você faz demais, você fica esperando um retorno, e normalmente esse retorno não vai vir, e você vai se frustrar, e aqui ó, você perde o domínio das suas emoções, Aí você vai começar a se achar que não é amada, que ninguém te percebe, que você faz tudo pra todo mundo. Tá, você faz tudo pra todo mundo e todo mundo pediu pra você fazer o tudo? Ou você tá fazendo de enxerida? Ah, o café na cama, ah, o suquinho, ah, o almocinho, ah, tudo do melhor jeito, quem que te pediu? A hora que jogarem isso na tua cara, eu quero ver como é que você vai ficar. Faz a justa medida, irmã. Faz a justa medida. Seja reconhecida pelo que você é. Vamos ler? Tessalonicenses 4, 4 e 5 diz assim. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa não dominado pela paixão de desejos desenfriados, como os pagãos que, conhe... que desconhecem a Deus. Amém?
1: Como é isso.
0: Peraí, deixa eu apagar aqui. É isso. O versículo resume tudo, tudo, tudo o que eu disse para você. Deus quer que você seja um conquistador, mas há um caminho. Tem ter foco. Eu tenho que ter foco. Tenho que ter perseverança. Antes de terminar, vamos ver o gráfico mais uma vez? Fé. Amor. Fraternidade. Piedade. Perseverança e domínio próprio. Conhecimento, virtude. Este ciclo é infalível. Mas a chave da conquista, perseverança e domínio próprio. Eu quero e eu faço. E ninguém me tira do meu objetivo. Amém? Ninguém consegue é, impedir um conquistador de conquistar. Se ele realmente estiver focado, ninguém vai te impedir de viver o maior de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos por um momento, curva a sua cabeça. Eu vou dizer umas palavras eu quero que você repita comigo. Diga comigo assim, Senhor Jesus, nesta noite. Eu desejo entregar a minha vida. Nas tuas mãos, para ser somente seu. Eu quero nesta noite declarar, de livre e espontânea vontade, que só o Senhor Jesus Cristo é Deus na minha vida, único e suficiente Salvador. Eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu me prostrei diante de homens, diante de Senhores, diante de ídolos e diante de outros deuses a partir de hoje eu só me prostrarei diante do Senhor porque o Senhor é verdadeiramente o Deus da minha vida amém? amém? Então, em nome de Jesus você que fez esta oração procure uma igreja para ser batizado ou venha até o litoral que eu mesmo te batizo vai ser uma grande bênção por motivos óbvios, eu não vou poder te receber na minha casa, mas te recebo na praia para te batizar sem problema nenhum. Mas faça isso. É o caminho da salvação. Amém? Em nome de Jesus. Escolha um lugar para ser seu. Escolha uma igreja para dizer, este é o meu lugar. Escolha um lugar onde Deus saiba que você vai estar ali para ser abençoado tenha um pastor, persevere, persevere irmão, persevere naquilo que são coisas importantes da tua vida, não abre mão do teu chamado, quem fica pulando muito de galho e galho, uma hora cai e se machuca, escolha o teu lugar, faça a tua morada, seja feliz, seja livre, sirva Jesus Cristo. Procure oportunidades em que você possa servir ao Senhor. Diga ao Senhor, envia-me a mim, eu quero fazer mais. Dentro da minha possibilidade de vida, eu quero pregar o teu evangelho, eu quero evangelizar, falar do Senhor, trazer pessoas para os cultos. Usa-me a mim, Senhor. Fala tudo isso para o Senhor, esta é a tua oração. Faça esta oração ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero conquistar, quero conquistar vidas, porque a Tua Palavra diz que sábio é o homem que conquista vidas para o Senhor e eu quero esta sabedoria. Eu quero perseverar nas Tuas coisas, na Tua casa. Quero uma igreja para chamar de minha. Quero uma igreja para chamar de casa. Quero uma igreja para chamar as pessoas de irmãos. Para andar junto, para ter resistência. Para no dia mal Senhor, ter uma palavra, para no dia mal ter uma oração, uma cobertura. Meu Deus, não permita que os meus pés vacilem, mas que eu resista, resista, resista. Me dá poder de resistência, diga isso ao Senhor. Eu preciso resistir ao dia mau. Me dá controle, Senhor. Controla, Pai. Em nome de Jesus, me dá autocontrole os dons do Espírito Santo. Que eu controle as minhas emoções. Que eu não perca a minha bênção pela boca. Que eu não perca a minha bênção por causa dos meus achismos. Em nome de Jesus, Senhor, faz a Tua obra. Vem com poder e grande glória sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Faz obra, faz obra. Senhor, olha, para todos os que na minha vida, no, do, na, na sociedade a qual eu vivo, da minha casa, meus, meus familiares, aonde houver uma enfermidade, aonde houver uma dor, aonde houver alguém contaminado, meu Deus, pela Covid, faz obra de milagre, de milagre, eu creio que o Senhor pode o teu poder é infinito é ilimitado, vai muito além daquilo que eu posso pensar, pedir ou imaginar, faz a tua obra vem Jesus Cristo vem Senhor, eu te chamo, eu clamo clamo pelo teu nome sobre o meu casamento sobre a vida dos meus filhos eu chamo o nome de Jesus Cristo sobre a minha casa, sobre a minha própria vida, muda-me Senhor muda a minha forma de ser, a minha forma de agir, a minha forma de pensar tira de mim o que é mal tira de mim o que é humano Senhor, purifica-me, purifica-me, para que eu possa te agradar com a minha boca, com as minhas atitudes, com o meu proceder, ajuda-me Senhor a conquistar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vem Espírito Santo de Deus, diga isso ainda a tua casa, vem Espírito Santo de Deus sobre a minha vida vem Espírito Santo de Deus sobre a minha casa, vem Espírito Santo de Deus sobre as minhas dores, vem Espírito Santo de Deus sobre a minha enfermidade, sobre a minha luta, sobre a minha tristeza, sobre a minha depressão, vem Espírito Santo de Deus e faz a Tua obra, faz a Tua obra, converte o coração do marido, converte o coração da esposa, tira a religião, meu Deus, do meio das casas, a religiosidade, os pensamentos errados, o egoísmo, Senhor, nós te pedimos, desfaz toda a injustiça feita contra as nossas vidas, que esta semana seja abençoada, que nesta semana, meu Deus, a Tua mão de poder esteja nos guiando, tira do nosso caminho o um homem violento, sanguinário, sem valores, Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso, afasta de nós a praga, afasta de nós as más notícias, Senhor, nós profetizamos uma semana de bênção, uma semana de boas novas, uma semana de cura, nós profetizamos uma semana, Senhor, de alegria, de paz, de conquistas em Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
1: O que era era de vir nos conhece pelo nome e me chama para mostrar.
0: Glória a Deus Glória a Deus Amém? Que bênção Nós chegamos agora 8 horas e 46 minutos Eu estou entregando ao Senhor A consagração de 40 horas Eu quero glorificar a Deus Pela tua vida Meu irmão, minha irmã Que durante essas 40 horas Esteve comigo Grande parte do tempo Muito obrigado muito obrigado por ter me ajudado muito obrigado por ter sido meu parceiro de ministério muito importante para mim eu sei que muitas coisas serão liberadas na minha e na tua vida por causa desta consagração amém? amo muito você em Jesus amanhã é, nós voltamos a nossa programação normal os bispos, os pastores voltam a ministrar e eu vou descansar um pouquinho a minha garganta né? então nós temos... É, daqui para frente, três em três horas, orações Às três da manhã, a Bruna Às seis da manhã, a Nina Às nove, a Bispa Paula Ao meio-dia, a Valéria Às três horas, a Luluzinha Às seis horas, começa a nossa programação da noite Com o nosso programa de rádio Às oito horas, o nosso culto de direcionamento profissional Com a Bela e a Fera 2, O Bispo Eduardo e a Pastora Rose é, e às 10 horas a nossa revista Gospel, que tem sido muito, muito legal, muito bacana. Te convido a assistir. Quero antes de terminar dizer a você que se você é um dizimista na casa do Senhor e você quer abençoar o nosso ministério através da entrega do teu dízimo, a nossa chave de Pix é o nosso telefone. Amém? 1399-723-0214, obviamente. A entrega do Teu dízimo abençoa o nosso ministério e nos dá condições de permanecer e continuar. Deus abençoe a cada um de vocês. Amo vocês em Jesus. Uma ótima semana. Um beijo. Ah, bênção apostólica. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a Tua vida, a Tua casa e a Tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se curva e te marque nesta promessa. Eu te abençoo e te envio em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus amém e amém, te ame Jesus agora sim um beijo, tchau Nós é de é hora